0: و اش محمدن ابدل ام اما بعد خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حد محمد صلی اللہ علیہ و علی وسلم وشرمور محتصۃ وق الحد بد وق الغ وک في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمضی ونفقه وَنفی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسرلی عمری وحل لسانی السانی قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علی النبی یا ایها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد آل اللہ ربنا آتنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً حسنتم عَذَابَ النَّارِ ربنا آتی نا بلدن کا رحمتم وا من امرینا رشدہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا الله و نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمت کا استغیث ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم آمین الحمدللہ آج چودہ مارچ 2021 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر سیونٹی ون میں ہم انشاءاللہ شاء صورت النساء کی آیت نمبر 44 سے سے آنورڈ اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تاراضین او تو نصیبم من الکتاب بھلا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا یعنی لوہے محفوظ ہی کا حصہ ہے تورات بھی زبور بھی انجیل بھی اور قرآن بھی تو اہل کتاب جوز اور کرسچنز کو اسی کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا ان کی الہامی کتاب کی شکل میں لیکن انہوں نے اس کتاب کی قدر نہیں کی یشترون اقبال وہ گمراہی خرید رہے ہیں وی دونا ان تغل اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی راہ راستے ہٹا دیں تم بھی بہک جاؤ گمراہی کے خرید رہے ہیں؟ یعنی اپنے ہاتھوں سے ہدایت دے کر اس اعتبار سے کہ ان کے پاس اپنی کتابوں میں پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ ول وسلم سے متعلق پروفیسیز پیشگوئیاں موجود تھیں بجائے اس کے کہ وہ وقت کے پیغمبر کو ویلکم کرتے ان کو ایکسیپٹ کرتے سب سے بڑے وہ دشمن بن گئے جیوز یہودی اور نسرانی بھی اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں آئی ہوئی ہدایت کو دے کر گمراہی خرید لی یعنی پیغمبر کا انکار کیا نورن علا نور تھا ان کے ساتھ ایک تو ان کی اپنی کتابوں میں پیش گوئیاں اور دوسرا وہ پروفٹ پیش گوئی کی پریکٹیکل اپلیکیشن بن کے سامنے بھی آ اور چونکہ جس بلی کی دم کٹ جائے اس کی خواہش ہوتی ہے باقی بلیوں کی بھی دم کٹ جائے تاکہ وہ نمایاں نہ ہو تو نہ صرف وہ خود گمراہ ہوئے بلکہ مسلمانوں کو بھی وہ گمراہ کرتے ہیں یعنی نبی علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں کے دلوں میں بھی اس قسم کی باتیں ڈالتے ہیں کہ وہ بھی دین سے متنفر ہولم اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو اے مسلمانوں یعنی تمہیں نہیں پتا کیونکہ علم غیب تو نہیں کسی کے پاس تو اب یہ وہ یہودی تھے جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا تھا قانوناً وہ اصحاب بھی تھے ساتھ نمازے پڑھتے تھے لیکن اندر سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے مسلمانوں کو تو اس بات کا نہیں پتا تھا ظاہری کلمے کا احترام ہوتا تھا اگر کسی کی باتوں سے اندازہ بھی ہو جائے اور کوئی سمجھ لے کہ یہ اس نیے سے کر رہا ہے اور اس کو ساب کرام کبھی ڈانٹتے بھی تھے تو وہ کہتا تھا کہ اللہ نے تو بدگمانی سمجھنا کیا تم کیوں بدگمانی کرتے ہو تم نے میرا دل چیر لیا تو ظاہر ہے تو آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے این ممکن ہے کوئی شخص اپنے نفس کے غلبے سے مغلوب ہو کر یا دنیا کی محبت میں یا دنیا کے رکھ رکھاؤ کی وجہ سے ہی راہ راست سے ہٹ رہا ہو اصل میں وہ دین کو ایکسپٹ کرتا ہو اس میں اور جو شخص واقعی منافق ہو اس میں کوئی فرق تو نہیں کر سکتا بغیر اللہ کے وحی کی تائید کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ غز عہد سے پہلے اگر مجھے کہتا نا کوئی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہوں کہ رسول اللہ کے ساتھیوں میں کوئی بھی دغا باز اور منافق نہیں ہے تو میں قسم اٹھا لیتا لیکن میں تو حیران ہو گیا کہ ہم ہزار کا لشکر لے کے نکلے ان میں سے تین سو الگ ہو گئے عین میدان جنگ میں اب وہ حضور کے ساتھ نکلے تو تھے کلمگ وہ تھے مسلمان تھے عبداللہ ابن کی سرکردگی میں وہ نکل آئے آدھا اکم اور اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے کفا بلا ولیفا بلا اور اللہ تعالیٰ تمہارا پشت پنا کافی ہے حمایتی کافی ہے اور وہی تمہارا مددگار ہے یعنی اب یہ نہیں ہے کہ اب ان دشمنوں کی ٹینشن لے کے تو لکیر پیٹنا شروع کر دو جس طرح آج کل مسلمان بھی کہتے ہیں یہودی سازش کر رہے ہیں تو یہودی کیا کریں گے سازش نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے انڈیا پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے ففتھ جنریشن وار ہو چکی ہے تو بھائی یہی کرے گا نا وہ آپ اس لکیر کو پیٹنے کے بجائے اس کے لیے کاؤنٹر نیریٹو کاؤنٹر اسٹریٹجی تیار کریں اچھا ہماری مسلمانوں کی عادت ہے وہ جی دی سازش ہے اور جی قیامت دیا نشانیاں پوریاں ہو رہی ہیں من ساری نشانیاں پاکستانی جی پوری ہو گئی نا باہر کے مفت سکون کی زندگی گزار رہے ہیں یہ غربت پریشانی سکیورٹی رسک یہ ساری قیامت کی نشانیاں پاکستان میں پوری ہونی قیامت صرف پاکستان چی آنی ہے ہم اپنی نا اہلی کو چھپانے کے لیے اپنے ایشوز کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے قیامت کی نشانیاں کہہ کے نا تو بات ٹال دیتے ہیں یہودیوں کی سازش ہے تو یہودی تو سازش کریں گے آپ کا کام یہ ہے کہ ان سازشوں کے آپ اپرچونٹی بنا لیں اپنے لیے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے حق اور باطل کی کشمکش رہے گی ہر موسا کے مقابلے پہ کوئی فرون ہوگا ہر حسین کے مقابلے پہ کوئی نہ کوئی یزید ہوگا کیونکہ جب تک پیاس نہ ہو پانی کی قدر نہیں ہوتی تو یہ اللہ کی پارٹی اور شیطان کی پارٹی یہ دونوں پارٹیاں ہمیشہ رہیں گی من الدین ہاد یہودیوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر ہی، جو اللہ کے کلام کو اس کے اصلی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں یعنی انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی تعریف کی اور ایک ان کی زبان جسے ہم کہتے ہیں نا اپنے پنجابی لینگویج میں پانڈ جسر ہوں دینا نا یعنی جان بوجھ کے بات کو بگاڑنا وہ یقولونا اور وہ کہتے ہیں سمعنا و ہم نے بات سنی اور نافرمانی کی قرآن میں کیا حکم تھا سمینا و کہو سمعنا و اوتوانا غرانہ ربنا و علی کل اہل ایمان کو کہا گیا تمہاری روش یہ ہونی چاہیے جب بھی کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام تمہیں حکم دیں تم کہو ہم نے سنا اور اطاعت قبول کر لی تو صحابہ کرام جب بھی رسول اللہ سے کو بات اس طرح کی سنتے تھے حکمن تو کہتے تھے سمعنا آنا اللہ کے نبی ہم نے سنا اور ہم آپ کی اطاعت کریں گے اب یہودی جو کہ کلمہ گو تھے بیچ میں نمازیں بھی ساتھ پڑھتے تھے لیکن بزدل بزدل ہی منافق ہوتا ہے نا ورنہ تو ابو جائل جو ہے وہ منافق کسی لیے نہیں تھا وہ بزدل نہیں تھا بہادر تھا اس نے اپنے باطل مذہب کے لیے بھی جان لوٹا دی یہودی جو ہیں یہ بزدل تھے انہوں نے اوپر اوپر سے اسلام کے غلبے کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا اندر سے کرتے تھے سامنے اس لیے نہیں آتے تھے کہ ان کو جان کا خطرہ تھا تو پھر یہ جب اس طرح ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے ہوتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی حکم دے رہے ہیں تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ وہ جگت بازی کرتے تھے یعنی نبی علیہ السلام نے جب کوئی بات کی باقی صحابہ تو کہہ رہے ہوتے تھے سمعان اب ان کا دل کرتا تھا کہ یہ کہ وہ تو ان کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے تھے وہ تو نوزب اللہ کہتے تھے یہ جھوٹا ہے کیا, کیا نام رکھے قرآن میں آئے مجنون ہے شاعر ہے اس سے پریشان خواب آتے ہیں نعوذ باللہ تو وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے بیٹھے بیٹھے کہتے تھے سمینا یعنی پہلا لفظ وہی وہ بولا اور دوسرا لفظ اطانہ کی بجائے افعینہ بول دیا اب کسی نے اگر سن لیا کہ یار یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم تو وہ کہے گا کہ بھی اپنے کان کا علاج کراؤ میں نے سمینا اتانہ کہا ہے وہ پہلا لفظ تو کامن ہے نا تو پھر ظاہر کچھ شریف آدمی کہ, کہ یار ہو سکتا ہے مجھے سننے میں کوئی فرق لگ گیا ہو لیکن وہ یہ اللہ تعالیٰ بات یہ ان کی عادت ہی وہ کرتے تھے اور ساتھ کیا کہتے تھے وسما غیر مسما وہ کہتا تھا کہ سنو یہ بات اونچی کہتے تھے کہ رسول اللہ کا حکم سنو اور ساتھ ہی کہتے تھے تمہیں کوئی نہ سنے یہ آستہ آواز میں وہ کہتے تھے رسولہ اللہ اللہ سم کو باقیوں کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں سنو سنو حضور کیا کہہ رہے ہیں اور ساتھ آہستہ آواز میں کہتے تھے اس کی بات کو ہی نہ سنے تو اس طرح ہی کرتے تھے وہ رائنا اور رائنا بھی کہتے تھے یہ سورت البقرہ میں آیا رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کیجئے یعنی صحابہ کرام کو جب بات آپ علیہ السلام کی سمجھ نہیں آتی تھی نا تو وہ ریکویسٹ کرتے تھے جس طرح وہ ہم کہتے ہیں نا مقرر یعنی بات دوبارہ کریں تو اس کو عربی میں وہ کہتے ہیں روئینہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری رعایت کریں ہمیں سمجھ نہیں آئی تو اب کتنا سوئسیکیٹڈ ورڈ تھا ہمارا خیال رکھتے ہوئے ایک دفعہ بات دوبارہ کرتے ہیں اب یہودی اس لفظ کو بگاڑ کے را نہ پڑھتے تھے اس کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے ناؤدب صحابہ تو یہ نہیں کہہ رہے ہوتے تھے یہودی وہ اس طرح الفاظ کو بدل کے تو اپنا غصہ نکالتے تھے تو اللہ تعالی نے سورت البقرہ میں حکم نازل ہوا کہ تم کہا کرو یا یادین آ لا تقولوا رائنا تم روئینہ کہنا ہی چھوڑ دو وقول اور یوں کہا کرو یا رسول اللہ ہمارا انتظار فرمائیں ہم پر نظر کرم فرمائیں ذرا بات اپنی دوبارہ ارشاد فرماتے ہیں اچھا اب پوائنٹ نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ صحابہ تو اس لفظ کو بگاڑتے بھی نہیں تھے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ نبی الاسلام کو اس طرح مخاطب نہ کریں ان وہ تو کر رہے ہیں ان کا تو بکواس کو روک نہیں سکتا نا لیکن آپ نبی الاسلام کو جب آپ بلا رہے ہو نا تو آپ لوگ یہ نہ کہا کریں آپ دیا کریں انظرنا یا رسول اللہ اور اس کا کلائمیکس سورہ الحجرات میں چل کے آئے گا وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی اپنی آواز کو بھی رسول اللہ کی آواز سے تم نے بلند نہیں کرنا ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی یعنی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی خبر ہو جائے تو بندہ توبہ کر لیتا ہے اور یہ آیت حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی صحیح بخاری میں اس کا شان نزول موجود ہے کہ ایک دفعہ نبی اسلام کی خدمت میں ایک نیو مسلم قافلہ آیا ایک قبیلہ آیا تو نبی اسلام کی مبارک عادت تھی کہ ان میں سے کسی ایک کو نہ ان کا امیر مقرر کرتے تھے تاکہ مستقبل میں جب کبھی بھی کمیونیکیشن کرنی ہو تو صرف امیر کو بتایا جائے وہ اپنی قبیلے کو بتا دے گا ظاہر قبائلی سسٹم تھا تو حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا رسول اللہ آپ فلاں شخص کو اگر مقرر کر دینا تو یہ زیادہ سوٹیبل بندہ ہے تو سیدنا عمر نے عرض کیا اللہ کہ نبی اسلام یہ بندہ ٹھیک نہیں آپ اس کو کریں تو اس پہ بشری تقاضے کے تحت حضرت ابو بکر عمر کا آپس میں اختلاف ہو گیا اور حضرت بکر نے کہا کہ تم میں جب بھی کو مشورہ دوں تم ضرور اس کے الٹ کوئی بات تم نے کرنی ہوتی ہے تو اب یہ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں نبی اسلام کی موجودگی میں حضور سے کوئی بدتمیزی نہیں کی آپ سے کوئی زبان درازی نہیں کی لیکن اللہ نے اس چیز کو اتنا ناپسند کیا کہ یہ آیات نازل کر دی فوق کا سوتن نبی ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا آپس میں نہیں بلند کرنی جہاں حضور بیٹھے نا وہاں تم نے اونچی آواز بھی نہیں کرنی ورنہ تمہارے امال بھی برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور یہ حدیث جب بخاری میں آتی ہے نا اس حدیث کا راوی ہے عبداللہ ابن ابی کا تابعی جو کہ عبداللہ ابن زبیر صحابی سے روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین فرد برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کی خدمت میں اپنی آوازیں بلند کر دی اور پھر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اسی بخاری کے حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رسول اللہ کے سامنے اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ بعض حضور کو آواز ہی نہیں آتی تھی آپ کہتے تھے عمر تھوڑا سا تو اونچا بول یعنی وہ سرگوشی میں بات کرنا شروع اتنا ڈر گئے تو پھر اگلی آیات نازل ہوئیں ان الدین یاغدون اسواتہ رسول اللہ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو ہم نے تقوے کے لیے چن لیا ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے اور سر یہ جو آیت ہے نا یہ آج بھی جالی شریف کے اوپر جو آیت لکھی ہوئی ہے نا وہ یہی ہے ان الدین عند رسول اللہ یعنی رسول, اللہ یعنی رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی اپنی قبر مبارک میں ہونے کے باوجود اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ کی قبر کے پاس بھی آواز کو بلند کرنا یہ گستاخی ہے یہ آیت یعنی لکھ کے لگائی بھی اور آپ وہاں پہ شرطوں کو دیکھیں گے جو غیر شری افعال کر رہے ہوتے ہیں نا ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگ کوئی کوئی کے ساتھ آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے وہ کچھ وہ جب ان کو منع کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اپنی زبان نہیں وہ کھولتے اشارے کرتے یہاں سے ان کی اتنی تربیت انہوں نے وہاں کی ہوئی ہے کہ وہ آواز نہیں بلند کرنے دیتے یہ نبی الاسلام کی رسپیکٹ ہے اور پھر اس میں یہ بھی آیا سورت الحجرات میں بھی سورت النور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح گفتگو نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو یہ نہ سمجھ لینا کہ مطلب اگر سیدنا ابو بکر جو ہیں وہ نبی الاسلام کے سسر ہیں تو سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے نہیں اور داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے نہیں اسی لیے آپ دیکھیں حضرت ابو بکر بھی جب حدیث روایت کریں گے تو کیا کہیں گے قال رسول اللہ سید عائشہ کے خامند ہیں لیکن حضرت عائشہ جب حدیث روایت کریں گی تو کیا کہتی ہیں کالا رسول اللہ سیدہ فاطمہ تو یہ کہہ سکتی تھی میرے باپ نے فرمایا لاڈلی بھی تھی لیکن حضرت فاطمہ بھی جب عدیس روایت کرتی ہیں تو قال رسول اللہ یعنی نبی الاسلام کا جو یہ منصب رسالت اتنا ڈومیننٹ ہے کہ جتنے آپ کے دنیاوی رشتے بھی ہیں نا ان رشتوں کی نسبت سے بھی کوئی شخص نبی اسلام کو پکار نہیں سکتا یہ آپ کا پروٹوکول ہے سولاد بر محمد, وعالی محمد اللہم صلی علی محمد اللہ محمد محمد جان کے مان پاؤں تو عرض کروں اب یہ باتیں ہم نے حضور کے فضائل کے لیے تو صرف بیان نہیں کرنی اس میں سے رزلٹ بھی نکالنا اگر نبی الاسلام کی آواز سے آواز کو بلند کرنا گستاخی اور کفر ہے خواہ ابو بکر عمر ہی کریں تو حضور کے فرمان سے کسی دوسرے کی بات کو بلند کرنا اس سے بڑا کفر ہے ٹھیک ہے یعنی اگر میں آپ کو بتاؤں قرآن میں یہ لکھا ہے بخاری میں یہ لکھا ہے اور مسلم میں یہ لکھا ہے اور آپ کہیں کہ داتا صاحب یہ فرماتے ہیں اجمیر شریف والے یہ فرماتے ہیں تو آپ پہ میں فٹ کروں گا نا لاتر فاسوات نبی رسول سے اونچی کسی کی آواز نہیں ہونی چاہیے یا ہمارے امام صاحب تو یہ فرما گئے جہاں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما السلام وہ اپنی کو بات نہیں کر سکتے وہاں آپ کے بابے اور بزرگ کیا کر سکتے ہیں یہ ہے اس میں سے رزلٹ پہلی والی گستاخی تو شاید کوئی مسلمان نہ کرے لیکن یہ دوسرے والی گستاخی دنیا کے کروڑوں مسلمان کر رہے ہیں ہم انہیں چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور کتابوں کا نبی اور ہے بابوں کا نبی اور یہ مطلب نہیں کہ وہ نبی کوئی ڈفرنٹ ہے ان کا مانتے اسی کو ہی وہ تو ہندو بھی اسی خدا کو مان رہے ہیں لیکن ہمیں ہندوؤں سے کیا اختلاف ہے اس طرح نہیں مان رہے جس طرح اللہ نے کہا ہے ماننے کو عیسائی کسی اور خدا کو مانتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں نہیں عیسائی تمہارا خدا اور ہمارا خدا اور یہ تو قرآن میں بھی ہے تمہارا دین الگ ہے ہمارا دین الگ ہے اس لیے کہ تم نے ان کوالٹیز اور صفات کے ساتھ نہیں مانا جو اللہ خود چاہتا تھا اپنے لیے اس طرح بابوں نے جو دین دیا وہ انہوں نے خود بنا کے آپ کو دیا ورنہ کتابوں سے تو میچ کرتا تو جن بابوں کا دین کتابوں سے میچ کرے ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج اور جن بابوں کا دین ہماری کتابوں کے خلاف ہو پھر ہماری جوتیاں ڈیش 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 <laughs> بالکل صرف عزت ہی میل کرنی ہے دوسرے نے تو چک کے رکھ دو آپ تھی کم پاؤ تو پا تہن چیے نا یہ <laughs> بھی رزلٹ نکلتا ہے اس میں سے تو یہ مدنی جو رزلٹس نکلتے ہیں یہ تو میں نے ساتھ ساتھ بتانے ہیں ورنہ تو میں آج کے دور کا قرآن ہی نہیں پڑھ رہا ہوں گا آج میں نے عبداللہ ابن ابئی کو ایز اے ہسٹری تو ڈسکس کرنا ہے لیکن آج کے عبداللہ اب ابن ابھی بھی تو بتانے ہیں نا آج اگر میں نے حسین ابن علی کی بات کرنی ہے تو آج کے جزیدوں کو بھی تو ننگا کرنا ہے ہمیں تو ان جزیدوں سے قطرہ ہے نا جو آج ہم پہ مسلط ہیں ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ عادت تھی وہ رائنا لم بے اپنی زبانوں کو مروڑ کے رائنا کہتے ہیں وہ تائن اور دین میں تانا زنی کرتے ہیں یہودیوں کی عادت تھی ولو ان ہم اور اگر یہ ہوتا کاش ایسا ہوتا کہ ان کی روش یہ ہوتی قالو سمعانہ و ہم سنتے ہیں اور اے اللہ کے نبی آپ کی اطاعت اختیار کرتے ہیں وسم اور ہماری ارض سنیے وم اور ہم پر نگاہے کرم فرمائیے لکانہ خیر اللہ تو ان کے لیے اس میں خیریت ہوتی اقوم اور یہی درست بات ہوتی ولاک اللہ بھی کفرحیم لیکن اصل میں ان پہ لانت پڑ گئی ہے ان کے انکار کرنے کے سبب حق سے اناد کر دیا اچھا وہ سورہ نسام میں آگے چل کے آئے گا کہ وہ کہتے تھے ہمارے دلوں پر تو غلاف ہیں ہم اتنے پکے اپنے قیدے پہ کہ نبی جو بھی کہیں ہم نے بات اپنا قیدا نہیں چھوڑنا ادھر بھی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں نا قرآن میں لکھا ہے بخاری میں لکھا ہے مسلم میں لکھا ہے کتنے لوگ کتنے زدی ہوتے ہیں کہتے ہیں اسیتے بڑے پکے اپنے مسلک ہیں اُسی اتنے اپنے پکے ہیں کہ جو مرضی کرو تجھے اسی نہیں مننی کہتے ہیں نا اس زمانے میں یہودی بھی یہی کہتے تھے تو اللہ نے فرمایا یہ جو پکا پکا کہہ رہے کہ یہ پکے نہیں ہیں لانت پڑی ہوئی ہے ان کے اوپر اور آج کے لوگوں پہ بھی لانت ہے جن کو ہم قرآن و سننے سے بات بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا فرقہ نہیں چھوڑنا اور وہ یہ خوش ہیں کہ ہم چھوڑ نہیں رہے اصل میں ملغون ہوئے میں فلا من اللہ کلیلا ان میں سے بات نہیں مانیں گے ایمان نہیں لائیں گے سوائے چند لوگوں کے تو اللہ جس کو توفیق دے دے تو دیکھ لیں سر اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھی ہے یہ وہ تبدیلی ہے جو نظر آئی ہے کہ باپ دادا جو ہے قبروں کے بجاری تھے اور بیٹے جو ہیں وہ پکے مواحد ہیں باپ دادا جو ہے بزرگوں کے طریقے پہ نماز پڑھتے تھے اولاد آگے سے قرآن اور سنت میں جو نبیل اسلام کا طریقہ بخاری مسلم میں ہے اس کے مطابق نماز پڑھ رہی ہے تو تبدیلی تو آئی ہے یادین اوت الکتاب اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی یعنی یہود اور نصارہ اہل کتاب آمنو مان لو بات ایمان لے نزلنا بیما نزلام معم اس کتاب کو جو نازل ہوئی ہے اور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو بالکل انوکھی ہو یہ خود تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس کتابیں ہیں اس کی چلو کوئی انوکھی بات ہوتی تو م... یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام اگر حضرت موسا کا یا عیسیٰ کا انکار کر دیتے پھر تو سمجھ آتی تھی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو تکلیف ہے جب نبی علیہ السلام خود حضرت عیسیٰ کی اور موسیٰ کی تعریفیں بیان کریں اور قرآن ان کی شان بیان کرے ہمارے نبی علیہ السلام کا مبارک نام قرآن میں آئے پانچ دفعہ اور حضرت عیسیٰ کا آئے پچیس دفعہ اب کیا تکلیف ہے عیسائیوں کو ہمارے نبی اسلام کا مبارک نام آئے پانچ دفعہ چار دفعہ محمد اور ایک دفعہ احمد اور موسا علیہ السلام کا نام مبارک ایک سو پچیس دفعہ تو اب یہودیوں کو کیا تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ مارا کہ کوئی ایسی کتاب یا ایسے پیغمبر نہیں آئے کہ جو انوکھے ہوں یہ ایسے ہیں کہ جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں دو اعتبار سے قرآن نے نبیل اسلام کے ذریعے یہود نسارا کی کتابوں کی تصدیق کر دی اس اعتبار سے کہ ان کتابوں میں موجود تھا کہ آخری پیغمبر آئیں گے اگر آخری پیغمبر نہ آتے تو وہ کتابیں جھوٹی پڑ جاتی تو رسول اللہ کا آنا ان کتابوں کو سچا کرتا ہے کہ اس کتاب نے کہا تھا نا آخری نبی آئیں گے یہ ہیں اس اعتبار سے تصدیق کر دی کہ وہ باتیں ان کی پیش گوئیاں پروفیسیز درست تھیں اور دوسرا اس اعتبار سے بھی پیش گوئی کے اعتبار سے تو یہ درست ہوئی اور اس اعتبار سے بھی تصدیق کرنے والی ہے کہ یہ قرآن کہتا ہے کہ تورات اور انجیل بھی اللہ کی کتابیں تھی یہ ان کی تصدیق کرتا ہوا بھی آیا اور ان کی پروفیسیز کو پورا کرتے ہوئے بھی آیا یہ کتاب اور نبی السلام تو اللہ تمہارا ہے کہ جو تمہارے پاس آلریڈی موجود ہے کتابیں ان کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے تو مصدق من قبل ان نق مسا اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں فنا رد فنارا اور چہروں کو ہم پیٹھ کی طرف پھیر دیں یعنی قیامت کے دن میں کہ ایسے جس کو کہتے ہیں ہی توڑ دیا جائے تمہارا اور چہرہ تمہارا مسخ کر دیا جائے وہ نل آئنا ہوم کمالا اسحا بس او نل آئنا ہوں کمالا اسحا یا پھر تم پر لانت کریں جس طرح کے تمہارے بزرگوں پہ لانت کی تھی جو اصحاب سب تھے ہفتے کے دن کے شکار کرنے والے ان کا ڈیٹیل ذکر صورت العراف میں آئے گا کہ ہفتے کے دن کے شکار سے منع کیا گیا ہیلا باری بہانوں سے وہ اور اللہ نے آزمائش ایسی کی کہ وہ ساری مچھلیاں نظر بھی, بھی ہفتے والے دن آتی تھیں تو انہوں نے ایڈجسنٹ گڑے کھود لیے سمندر کے کنارے یا اپنی سمندری جھیل کے کنارے تو جب مد و کی وجہ سے ہفتے والے دن پانی چڑھتا تھا تو وہ ان گڑوں میں پھنس جاتی تھی مچھلیاں اور جب پانی اترتا تھا تو اتوار کو بڑے آرام سے شکار کر لیتے تو کہتے تھے ہم نے ہفتے کو تو شکار نہیں کیا حالانکہ وہ یوں کر کے وہ ہیلا تو کر رہے ہوتے تھے تو اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا بلے آصب اللہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی کے اوپر یہودیوں پر عذاب کیوں آیا اس میں میں نے واقعہ ڈیٹیلس ہے بتایا اس سے ریلیٹڈ احادیث بھی آج مال نہیں کہ میں اس میں جاؤں وہ جب صورت میں وہ حصہ آئے گا تو ہم ڈسکس کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا تم چاہتے ہو کہ اس طرح جس طرح تمہارے بزرگوں پہ لانت ہوئی تم بھی لانتی بن جاؤ وہ تو لانتی ہوئے تھے نا لیکن تمہیں تو لانتی نہیں بننا چاہیے اپنے بزرگوں کے پیچھے چلتے ہوئے تمہارے اندر تو اللہ کے پیغمبر آ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سر آج بھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے بزرگوں کو دین کا صحیح پتہ نہیں چلا تو اب آپ کے پاس قرآن بخاری مسلم ترجمے کے ساتھ آ چکی ہے اب آپ کیا بہانہ کریں گے یہ گویا اللہ اور اس کا رسول ہی آپ کے پاس آئے ہیں آج کی ریٹ میں اللہ رسول ایز اے ای تو نہیں آئیں گے آپ کے پاس کتاب اللہ اور سنت ہے جو آپ علیہ السلام نے حجرت الوداع کے موقع پر غزیر خم کے موقع پر اللہ کی کتاب اس کے نبی کی سنت اور اہل بیت یہ آپ کے لیے چھوڑے ہیں آپ ان کو چھوڑ کے تو ہر ایک کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے تیار ہیں وہ امر اللہ مفرولہ اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے یعنی تم جتنی مرضی ساشیں کر دو جو اللہ نے ڈیسٹنی میں طے کر دیا ہے کہ ہم نے اس پیغمبر کو غلبہ دینا ہے صلی اللہ علیہ وََ وسلم وہ تو ہو کر رہے گا رسول بال ہدا و دین الحق لیڈینک وہی اللہ ہے جس نے نبی السلام کو الہدا یعنی ہدایت کی کتاب یہ قرآن اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ تمام ادیان پہ اسے غالب کر دے خواب مشرق اور کافر اس کا برا مان جائے یہ ہو کر رہنا ہے تو یہ اللہ کا جو امر ہے یہ پورا ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ اب میرے بھائیوں جو یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے نا سورت النساء کی آیت نمبر 48 یہ متقاضی ہے کہ ہم بقیہ ساری گفتگو اسی کانٹیکس میں کریں یہ قرآن حکیم کی اگر میں کہوں نا سب سے کریٹیکل آیت ہے تو میرا یہ دعوی غلط نہیں ہوگا کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو آشکار کرنے والی یہ آیت مبارکہ ہے تو یہ میرا دعویٰ غلط نہیں ہوگا صورت النساء کی آیت نمبر 48 ایٹ النساء میں دو دفعہ رپیٹ ہوئی ہے تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ ایک 48 نمبر پہ اور اس کے بعد 116 کے اوپر جا کے یہ آیت آئے گی شروع کے الفاظ سیم ہیں بعد والے جو ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہے میں وہ دونوں آیات پڑھ دیتا ہوں اور اس کے اوپر پھر انشاءاللہ اللہ تفصیلی ڈسکشن کرتے ہیں پہلے اس آیت مبارکہ کو ہم پڑھ لیں کا <بِه> بے شک اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس حال میں اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہوا کہ وہ دنیا میں شرک کرتا ہوا دنیا میں معاف کر دے گا اگر کسی نے معافی مان لی یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے یک <شَاع> اس کے علاوہ جتنے بھی گنا ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا وہ بھی اوپنس نہیں ہے جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا لیکن امید ہے کہ وہ قابل معافی ہیں لیکن شرک ایسا گنا ہے جو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا آپ کو کہہ کے کہ جی اللہ کی یہ قدرت کی نفی نہیں ہو جاتی ان اللہ کل شہین قدیر ہے تو اللہ یہ کیوں کہہ رہے کہ میں شرک بھی معاف نہیں کروں گا اللہ تو شرک معاف کر سکتا ہے ہم یہ جملہ بھی نہیں بولیں گے کہ کر سکتا ہے اس لیے لا تبدیل علی کلمات اللہ جو اللہ کی وعیدیں ہیں نا وہ اللہ کے فیصلے ہیں یہ بہت سخت معاملہ ہے اللہ کے کلمات نہیں بدلتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ڈیسٹنی میں چیز مقرر کر دی ہے کہ میں نے مشرق کو کسی صورت بھی بخشنا نہیں ہے اس کے لیے جنت نہیں ہے ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا اور وہ بھی اوپل لسنس نہیں ہے اور اس میں میں آپ کو ایک گناہ کے حوالے سے بتا دوں سن نبی دود میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وََیہ وسلم نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا باقی ہر گناہ معاف کر دے گا ایک شرک اور دوسرا کسی مؤمن کا قتل ناحق یہ جو اس میں ایک اشارہ تھا نا کہ اس کے علاوہ ہر گنا چاہے گا جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا تو اس کا کیا مطلب ہے جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا تو اس میں بھی اشارہ موجود ہے کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو اللہ تعالی جس پہ گرفت کر سکتا ہے اور وہ ہے قتل ناحق کسی مؤمن کا تو اب مجھے بتائیں جنہوں نے حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو نہاق قتل کیا وہ کس امید پہ بیٹھے ہوئے اور ان کو جنت کی جھوٹی خوشخبریاں سنانے والے کس امید پہ بیٹھے ہوئے سوچنے والوں کے لیے یہ چیز کافی ہے سن نبی داؤد کی حدیث وم بلا اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد افطرافمن عویمہ تو اس نے بہت بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھ دیا بہت بڑا گناہ کا کام اس نے کیا جس نے شرک کیا اچھا سور نژ نمبر ون جب آئے گی نا اس میں پہلے الفاظ تو یہی ہوں گے ان اللہ یک فر یشر کبھی و یک فرما دون ذال کلی میں لیکن اگلے الفاظ ہیں وہ میں یشرق بلا فقط و اللہ ولام جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جا پڑا۔ اللهم لا تجعلنا منهم اللهم من نحيته منا فاحيه على الاسلام ومن توفاه منا فتوفاه على الايمان امين رضيت بالله ربًا وبالاسلام دينًا وبمحمد النبي صلى الله عليه واله وسلم امين اب یہ میرے بھائیو ایسا ٹاپک ہے کہ میں اس پہ اگر کم از کم دو گھنٹے بولوں نا تو تب میری تسلی ہوگی لیکن میں نے چونکہ پچھلی قرآن کلاسز جو 344 لیکچرز میں مکمل ہوئی تھیں ان میں اس آیت کے اوپر آلموسٹ پونے دو گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی اسی آیت کے اوپر مسئلہ نمبر تھری کے نام سے وہ اپلوڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر دعا صرف اللہ ہی سے آپ یوٹیوب پہ ویسے بھی دعا صرف اللہ ہی سے اور علی مرزا تو وہ ویڈیو کھل جائے گی اور اس کے بعد بھی کئی ایک لیکچرز وقتن فقتاً میں نے ریکارڈ کروائے وسیلے کے نام پر دھوکا مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا تخت بلکیس والا واقعہ موسا اور خضر والا واقعہ علیہ السلام ہر وہ چیز جسے دھوکا کر کے نا قبر پرستی یا بابا پرستی یا بابوں سے مانگنا سکھاتے ہیں نا ایک ایک چیز کے اوپر میں نے الگ سے تسلی کروائی ہے قرآن بہاری اور مسلم کی روشنی میں الحمدللہ اب وہ سارے لیکچر جمع کریں تو اس ایک آیت پہ کم از کم دس گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے لیکن ٹائم تو متحمل نہیں ہے کہ ہم اتنی ڈیٹیل گفتگو کریں لیکن چاند ایک باتیں تو میں ضرور کروں گا ایک ریسرچ پیپر میں نے اس کے اوپر لکھ دیا آٹھ صفوں کا آپ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ڈاؤن لوڈ کریں گے دعا صرف اللہ ہی سے میں نے اس کا نام توحید شرک اس طرح کا نہیں رکھا کیونکہ لوگ ان ناموں سے چڑھ جاتے ہیں میں نے وہ چیز اس کے نام پہ رکھی کہ جس کے اوپر لوگ چڑھیں نا آپ کسی بھی مسلمان سے خواب بریلوی ہو دیوبندی بندی ہو اہل حدیث ہو اہل تشیع ہو جا کے پوچھیں کہ دعا کس سے کی جاتی ہے تو کیا کہے گا اللہ سے کوئی آپ کو نکھٹو قسم کا بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ دعا جو ہے وہ کسی فرشتے سے ہو سکتی ہے کسی جن سے ہو سکتی ہے کسی پیغمبر سے ہو سکتی ہے نہیں نہیں نماز تے اللہ دی پڑھی دی ہے دعا بھی اللہ کو منگی دی ہے لیکن حالت یہ ہوگی کہ وہ دعا اللہ سے یہ مانگ رہا ہوگا نماز میں تو قرآن کی وہ آیت سرت الفاتحہ کی فور نمبر آیت کم از کم سترہ رکھتے ہیں جو فرض ہیں روزانہ کی ان میں سترہ دفعہ پڑھتا ہوگا ایاک کا و ایاک کا اے اللہ عبادت بھی صرف کریں گے اور مدد بھی صرف توجی سے مانگیں گے یہ مدد کون سی دعا والی غائب میں کسی کو پکارنا ایک تو ہے آپ سامنے بیٹھے ہیں یہ تو قرآن میں حکم ہے وہ تعاون ال البر و تقوا ولا تاون ولادوان نیکی اور پرہزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں مت کرو یہ تو قرآن میں حکم ہے میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں آپ مجھے پانی پلاتے ہیں تو یہ قرآن میں حکم ہے کہ آپ نے اس باب اختیار کرنا ہے لیکن آپ بغداد شریف میں اجمیر شریف میں اور وہاں بھی قبر میں دفن ہیں اور آپ مر چکے ہیں آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں دنیا کی زندگی سے نکل چکے اور میں آپ سے کہوں کہ پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ ایک فریم آف ریفرنس کے بدلنے سے شرک بن جائے گا کیونکہ آپ غیر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ظاہر اس باب میں تو آپ کافر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں صحیح بخاری میں موجود ہے نبی اسلام جب فوت ہوئے تو آپ کی ذرا بھی ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی گندم کے وش اناج کے وش تو آپ نے یہودی سے بھی مدد لی بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی اسلام نے غزبۂ خیبر پر مولا علی سے مدد مانگی بھئی مولا علی صاحب نے موجود تھے وہ جتنے صاحب آپ کے ساتھ تھے اور رسول اللہ وسلم کے مددگار تھے دین کے اعتبار سے لیکن آپ نے خیبر کے موقع پر اپنے چچا کو جو آرمی چیف تھے غزوہ بدر اور عہد میں حمزہ بن عبد المطلب جو کہ اللہ کے شیر ہیں اور سید شہدا ہیں الحاکم میں حدیث موجود ہے ہاں آپ نے یہ تو نہیں کہا المدد یا حمزہ امیر حمزہ میری مدد کو پہنچے کیونکہ وہ فوت ہو چکے تھے جو سامنے موجود تھے انہیں کو بلانا تھا تو دو چیزوں کو ہی مکس کرتے ہیں اچھا مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے اللہ, اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی تو ہم کیا بارش اللہ سے مانگتے ہیں یا فرشتوں سے اللہ سے فرشتوں سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا لہٰذا یہ پتا چلا کہ اگر ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہوں ہو نا بزرگوں دی ڈیوٹیاں نے یہ لاد ڈیوٹی کسی کو نہیں پوری ہوئی جس جس مزار کا نا ڈیوٹی ہے سارے چرسی پوڈری فیمی اسی مزار تک بیٹھے ہوں دے نے اپنے مزار کے اتنے ڈیوٹی نہیں پوری ہو رہی ان ڈیوٹی لگی بھی ہو پھر بھی آپ پکار نہیں کسی کو سکتے نہیں ہے کہ مولا علی نہیں شیخ ابد القادر کشا ہے یا نہیں یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے جھگڑا یہ ہے کہ اگر یہ ہوں بھی تب بھی مرنے کے بعد اس دنیا کی زندگی سے جانے کے بعد آپ ان سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے نہ کسی فرشتے سے نہ کسی جن سے نہ کسی پیغمبر سے اور اگر آپ ظاہری اسباب کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا مشکل کشا ظاہری اسباب میں اس کائنات میں انسانوں کے لیے سورج ہے سورج ختم ہو جائے سارے انسان مر جائیں گے چاہے کوئی بزرگ ہے یا غیر بزرگ ہے چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے فارغ سورج ختم زمین اپنی نباتات نہیں پیدا کر سکتی فوٹو فوٹوسنتھس کے ذریعے جو کرتی ہے جب زمین اگانا چھوڑ دے گی تو اگر آپ جانور بھی کھائیں گے تو کتنا عرصہ جس طرح ہمارے حکمران ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ٹماٹر مہنگے ہیں تو دہی ڈال لو تو اگر زمین اگانا چھوڑ دے تو ہم جانور کھائیں گے تو کتنا عرصہ مچھلیاں کھائیں گے تو کتنا عرصہ وہ بھی ساری مر جائیں گی ہمارے کھانے سے پہلے ہی دنیا پہ موسموں کا تبدیل ہونا ہواؤں کا چلنا ہر زندہ چیز کی خوراک یہ ایک سورج کے اوپر ہے تو پھر سب سے بڑا مشکل کشا کون ہوا سورج آج تک کسی کافر نے بھی کہا المدد یا سورج میری مدد فرمائیے ہمیں کبھی وہم بھی نہیں آتا سورج کی برکت سے ہی گلیشیئرس کا پانی پگھل کے دریاؤں میں آتا ہے زمین کے نیچے بھی دریا چلتے ہیں زمین کے اوپر بھی جس پانی سے ہم لوگ زندہ ہیں اور وہ گلیشیئرس تک پانی پہنچنا بھی سورج کی وجہ سے ہے کیونکہ سورج ویپوریٹ کرتا ہے سمندر کے پانی کو وہ ہاؤں اور بادلوں کی شکل میں ہم پر بارش کی شکل میں اور پہاڑوں پہ برف کی شکل میں برستی ہے ورنہ یہ کروڑوں ٹن پانی اگر سمندر سے شفٹ کرنا پڑے اس کا نمک نکال کے گلیشیئر کے اوپر پوری انسانیت قیامت تک بھی لگی رہے یہ نہیں کر سکتی جو کہتے ہیں جی خود بخود ہو رہا ہے اور جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے جب تک آپ اس کے پیچھے ڈیوائن سورس نہ مان لیں گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کے پیچھے وہ ڈیوائن سورس ہے ڈیوٹی لگائی ہوئی پندرہ ارب سال سے سورج چل رہا ہے اس, اس میں فیول کون ڈال رہا ہے اسے کان سے پکڑ کے کون چلا رہا ہے سورج کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہوگا لیکن سورج کو ہم کیا مشکل کو شام مانتے ہیں حالانکہ ساری مشکلیں ہماری وہی حل کر رہا ہے ہم کہتے ہیں سبب ہے پھر بھی نہیں پکارتے اتنا بڑے سبب کو آپ پکار نہیں رہے تو بابے کدھر سے آگے بابے تو خود آپ کے نظرانوں پہ چلتے ہیں کھانا کھا لیں تو انہیں ٹوائلٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور جو کوئی کہتا ہے نا میں سمندر دریا یا زلزلہ روک سکتا ہوں وہ اپنا پیشاب کو روک کے بتا دیں نہیں وہ پچھلے دنوں ایک انڈیا کے وہ مولانا صاحب کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی تھی نا کہ شیخ عبد جنانی کی مجلس میں ایک وقت کے بہت بڑے ولی بیٹھے تھے اس دوران انہیں پیشاب آ گیا اور شدت سیدھی تھی تو روک لیتے نا انہیں خود مان لیا کہ بزرگ نہیں پیشاب روک سکتے وہ کہتے عبد القاد جنانی نے اینڈ جناب چادر سٹی انہوں نے جا کے ڈگی اور پھر کسی میدان چ پہنچ گئے ہو کے واپس آئے تو روک لینا اس میں الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے پیشاب نہیں, نہیں رکا نہیں رک سکتا سر انسان بہت کمزور ہے کھانا نہ کھائے زندہ نہیں رہ سکتا محتاج ہے سورت المائدہ کی آیت نمبر سیونٹی ٹو میں آیا عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے اگر عیسیٰ ال الاظہم پیغمبر محتاج ہیں کھانا کھانے کے اور ان کی ماں سارے بزرگوں سے بڑی بزرگ ولیہ مریم بنتے عمران وہ روٹی کی محتاج ہیں تو بابوں کی کیا اوقات ہے روٹی کے محتاج ہیں اور روٹی کھا لیں تو نکالنے کے محتاج نہ نکلے تو پھر پریشانی سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو میرے بھائی جب یہ اللہ کر رہے پکارنا اللہ کو ہے کا نام بدو و ایا کا <تصفح> یہ ہمارا مین جھگڑا ہے شرک کے حوالے سے ہزاروں باتیں ایک طرف اصل بات یہ ہے کہ اصل شرک ہوا ہے ایا کا میں عبادت کی کوئی شکل نماز روزہ حج زکات نظر نیاز سب اللہ کے لیے سب دیتے بھی اللہ کے لیے بس اسال سواب کی نیت کرتے ہیں وہ چھوٹا مسئلہ ہے ٹھیک ہے میت کی طرف سے سالے صحاب ہو سکتا ہے لیکن عیہ کا نستعین میں مسلمانوں کی اکثریت شیر کر رہی ہوتی ہے اچھا نماز میں نہیں کرتی نماز میں آج تک کسی نے یا علی مدد یا یا شیخ عبد الر جنانی مدد نہیں پڑھا نماز میں کیا پڑھتے ہیں عیا کا و عیہ کا نستعین تو سر مولا علی بھی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے نماز کے بعد بھی اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو مولا علی کی طرح اللہ ہی کو پکارے گھرنا مولا حلی کا ماننے والا تو وہ نہ ہوا تو یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی یہ جرت کا یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ گستاخی کر رہے ہیں سر جب آپ عیسائیوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ حضرت عیسائی ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو عیسائی بھی یہی سمجھتے ہیں آپ حضرت عیسیٰ کی گستاخی کر رہے ہیں اور قرآن میں تو بہت سخت بات آئی ہے سورہ الماعدہ کی عید نمبر سیونٹین میں لقد کفر الدین کالو ان اللہ هو ابن مریم بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسا ابن مریم ہی اللہ ہیں اس کے بعد کتنے سخت الفاظ ہیں اول بھی تم فرماؤ فرما کم اللہ شعی اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا ان اراد ان لکھل مسیح ابن مریم و, و منفل اردمی کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو اور ساری مخلوق کو ہلاک کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے اچھا شرک کیا عیسائیوں نے مثال دے دی عیسائی ابن مریم کی توحید کے لیے لہذا بابوں کی مثال آئے گی سر عیسا سے بڑا تو کوئی بابا نہیں ہے جی ہن فت دنیا وقرہ و من المقربین سوریہ علیہ عمران آیت نمبر فورٹی اور پانچ اول العظم پیغمبر جو سورت العذاب میں سورہ شورا میں آئے محمد رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام موسا علیہ السلام نو علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے ایک ہیں عیسی ابن مریم اور اللہ فرما رہا ہے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ عیسی اور اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے وہ لاہ ملک اس سماواتی بادشاہت تو آسمانوں اور زمین کی اللہ کی ہے وما بئی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے یا اخلوق شاہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے ایسا کبھی اس نے پیدا کیا اس کی مخلوق ہے جس طرح اور مخلوقات ہیں و اللہ اللہ کلی قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے سر کس لیول پہ جا کے آپ کو اللہ سمجھائے کس لیول کے اوپر جا کے توحید کا معاملہ بہت سینسٹو ہے میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں شرک از دی موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اللہ کے حضور شرک سے زیادہ کوئی حساس معاملہ نہیں ہے اس لیے تو یہ آیت آئی ہے کہ اللہ نے ہر گناہ معاف کر دینا لیکن یہ معاف نہیں کرنا لیکن سر ایک خوشخبری بھی ہے صورت الفرقان کی آیت نمبر ستر میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے دنیا کی زندگی میں توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ, بحمد اللہ العظیم عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلمات یعنی اللہ اس کو یہ بھی نکے گا کہ اتنا اور ساتھ انہیں شرق کیا ہے انہیں پہلے انہیں سال گیا کر تو اڈا گڑا گناہ سی انہوں ختم کرنے ٹیم چاہیے تھے اللہ کہتا ہے تو توبہ کر لے میں اس گناہ کو بھی نیکی کے برابر تول لوں گا ایک بار میری طرف آ جا صحیح مسلم حدیث ہے اور جامع تر میں بھی اے میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر لے کہ آسمان تک پہنچ جائیں اور صرف ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لے میں تیری توبہ قبول کر لوں گا اور اے میرے بندے اگر تو زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے قیامت والے دن میرے پاس آیا لیکن ت نے ایک گناہ نہ کیا ہوا اور وہ ہے مجھ سے کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کر لوں گا اگر تو نے شرک نہ کیا ہوا بس یہ گارنٹی دے دے ایک تو موٹا موٹا شرک ہے نا ویسے تو خواہش نفس کو بھی شرک کہا گیا من بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لی ہے وہ بھی چھوٹا شرک تو ہے فجر کے وقت اذان کی آواز سن کے مسجد میں نہ جانا اور اپنے نفس کی پیروی کرنا یہ بھی شرکی ایک فارم ہے اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑی جو ڈگری قرآن میں اللہ نے دی ہے نا وہ کیا ہے وہاں کہاں المشرکین وہ مشرق نہیں تھے ہاں منا کہتے یار یہ کون سی ڈگری ہے مشرق تو میں بھی نہیں ہوں نہ سر نا ابراہیم علیہ السلام دی تو عید, اور تو, عید میری تو عید اور وہ ہر طرح کے شرک سے آزاد ہو چکے تھے سر اس سے بڑی کیا بات ہوگی اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سورت البقرہ میں کہ جب جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا تب تب وہ آزمائش میں پورا اترا اور سورت النجم میں فرمایا ابراہیم وہ ہے جو ہم سے وفا کرنے والا ہے اور سورہ اصافات میں آیا کہ ہم نے اسے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا کہ اس کے بچے کی قربانی کا اسے حکم دیا تو وہ تیار ہو گیا اس کے لیے تو انہوں نے بیٹے کو بھی اللہ کے مقابلے پہ کھڑے نہیں ہونے دیا اس لیے کہا گیا و ماں کا نام یہ کوئی چھوٹی ڈگری نہیں بہت بڑی ڈگری ہے تو شرک کا معاملہ بہت سینسٹو ہے یہ صحیح مسلم کی میں نے آپ کو حدیث بتائی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر ہی کہ نبی اسلام جب شب میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تین تحفے دیے نمبر ون پانچ نمازیں نمبر دو صورت البکرا کی آخری دو آیات آمن الرسول رسول اور تیسرا یہ کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا نا میں اس کی مفرت کر دوں گا قیامت والے دن یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپنا عذاب بھگتنے کے بعد یہ نبی الاسلام کو گارنٹی دی گئی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی اسلام نے تین دفعہ فرمایا جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے جانتے ہو سب سے بڑا گنا کون سا ہے جانتے ہو سب سے بڑا گنا کون سا ہے صحابہ نے کہا یارس اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آ فرمایا کیا میں تمہیں نہ دوں تمہیں بتانا دوں بتانا دوں دو. کہ یارس اللہ بتائیں فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی اس میں بھی یہ الفاظ ہیں. لیکن اس میں الفاظ ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے پیدا کرنے والا اور پیدا ہوا ہوا برابر نہیں ہو سکتے سر اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے باقی سب پیدا ہوئے ہیں تو وہ اللہ کے مقابلے پہ کیسے آ سکتے Never. کبھی نہیں آ سکتے صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک دفعہ سواری پہ گدے پہ بیٹھا تھا آپ کے اور میرے درمیان بس ایک پالان کی لکڑی تھی یعنی آپ علیہ السلام نے اپنے پیچھے وہ ایک چھوٹی سی لکڑی رکھی ہوئی تھی کمر کو سپورٹ دینے کے لیے اب وہ یہ نقشہ اس لیے کھینچ رہے تھے اپنا رسول اللہ سے قرب بتانے کے لیے کہ میری خوش نصیبی ہے کہ حضور گدھے پہ بیٹھے ہیں آگے اور میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان صرف ایک لکڑی کی وہ پالان کی ڈنڈی ہے لکڑی کی سر آپ ذرا خوش نصیبی کا لیول دیکھیں اور نبی السلام سواری پہ مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں مواز تو کہتے ہیں میں نے کہا رسول اللہ حاضر ہوں حکم کیجئے پھر حضور نے دوسری دفعہ کہا اے معاذ پھر انہوں نے کہا رسول اللہ میں حاضر ہوں تیسری دفعہ بھی اس طرح کا پھر حضور نے یعنی یہ اس لیے آپ کرتے تھے کہ کسی کو اٹینٹیو کریں کہ میں آپ کو بہت بڑی بات کرنے لگوں تو میں مواز جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے کہ رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں تو پھر نبی الاسلام خاموش ہو گئے سواری تھوڑی آگے گئی پھر آپ نے کہا مواض کہ رسول اللہ حاضر لبئی کا یا رسول اللہ یہ الفاظ ہیں رسول اللہ حاضر ہوں پھر کہا مواز لبائی کا یا رسول اللہ تین دفعہ پھر جانتے ہو جو بندہ یہ کر لے کہ وہ شرک نہ کرے اور اللہ کے کی ہی عبادت کرے اس بندے کا اپنے رب پہ کیا حق ہے ہائے, ہائے 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 پھر بندے کا کیا حق ہو سکتا ہے بندے کی کیا اوقات ہے لیکن اللہ نے انسان کو یہ عزت دی ہے کہ جو شرک نہیں کرتا اور صرف اس کی بات کرتا ہے وہ پھر اللہ پہ حق رکھتا ہے کہ ایسے بندے کو اللہ عذاب نہ دے اور قیامت والے دن بخش دے یہ ہے اس بندے کا حق اپنے رب کے اوپر اللہم جعلنا منہم آمین اللہم انہا نسألوک جنت الفردوس معن نبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین امین یہ اس بندے کا حق ہو جائے گا سنن ابن ماجا میں اور مسند احمد میں حدیث ہے معاز ابن جبل کہتے ہیں یہی معاز اور ابو دردہ اصحاب سوفہ میں سے وہ کہتے ہیں میرے خلیل نے میرے جگری یار نے رسول اللہ کے لیے وہی لفظ استعمال کر رہے تھے میرے خلیل نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا خواہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے وہ تیار ہو جانا لیکن شرک نہ کرنا اچھا مسلمان بڑے کانفیڈنٹ ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو کوئی کوئی بھی شرک نہیں کرتا شرک مک گیا جی وہ میری طرح ویڈیو مکے ہے قبر آ کے ہندو میں سجدے کر دینے علی اللہ جو شیعہ کا ایک گروہ ہے نسیریا شام میں وہ کوئی ہندوؤں میں, میں سے نکلا ہوا شیا میں سے نکلا نا اور سنیوں میں سے جو فرقہ قادیانیوں کا نکلا ہے یہ رسول اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہے کہ انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کر دی ہے کوئی آسمان سے تو نہیں نازل ہوئے یہ پہلے ہنفی تھا نا علاوت قادیانی دجال تو اگر شرک ختم ہو چکا ہے تو یہ کہاں سے ٹپک پڑے ہیں پھر تصوف میں حلولیا جو اللہ کے لیے حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں کشف الماجوم میں علی بن عثمان اجویری نے خود لکھا ہے کہ وہ گمراہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمارے اندر آ جاتا ہے تو یہ شرک کر رہے ہیں تو شرک اگر ختم ہوا ہوتا تو, تو یہ سب لوگ ویسے ہی لکھتے رہیں یہ بہت سینسیٹو معاملہ ہے تو اس میں بنیادی بات وہی وہ ہے ایاک ای نعبد و ایاک ای نستعین اچھا حالانکہ یہ اللہ سے مدد مانگنا بھی عبادت ہی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ سے مینشن کیا ہے اللہ نے تو کیا نا کا نابدو و نسطین حالانکہ نابدو میں دعا شامل تھی لیکن اللہ کو پتا تھا زیادہ شرک اس میں ہونا ہے اس لیے مزید اس کو نکھارتے ہوئے نا کر دیا کہ دعا بھی صرف اسی سے کرنی ہے ہو سکتا ہے عبادت کی وجہ سے لوگ سیدھے اللہ دِن نماز پڑھنے نا جی جب ہم سب ہیں کہ یار دعا بھی اللہ سے کرنی ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں جو کم ہے عبادت عبادت ہے لیکن اللہ نے اس کو اللہ کیا نستعین اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا ا دعا البادہ دعا ہی عبادت ہے یعنی عبادت کی اعلیٰ شکل کیا ہے دعا کے نستعین پھر آپ نے کہا کہ اللہ بھی تو قرآن میں فرماتا ہے نبی علی اسلام نے اپنی بات کی دلیل میں قرآن کی آیت پڑھی سورہ المؤمن کی جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں آیت نمبر ساٹھ سکسٹی ادعونی استجب لکم اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا ان عن عبادتی سیدخلون خلون جہنما داخرین اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں اور مجھ سے نہیں مانگتے میں انہیں ذریل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذکر ہوا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا اور اسی آیت میں کہہ دیا کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں انہیں میں ذلیل و خوار کروں گا یعنی دعا کو خود عبادت کہا اللہ نے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید ایکسپلین کر دیا اپنی اس حدیث سے ادا ہو العبادہ اور ساتھ یہ آیت پڑھ دی اب آپ کو کس طرح اور سمجھائیں کہ نبی السلام کس طرح کھول کھول کے باتوں کو ارشاد فرمایا کرتے تھے تو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اس میں ابھی مجھے بہت ساری گفتگو اور کرنی ہے لیکن اب ٹائم بالکل قریب آ چکا ہے میں ان اللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر اگلی دفعہ بھی گفتگو کروں اور آپ کو کچھ اپنے پرسنل واقعات بھی اس حوالے سے سناؤں تاکہ یہ یہ آیت متقاضی ہے کہ اس کو اس طرح ان اٹینڈڈ چھوڑ کے نہ جایا جائے, جائے یہ اس دفعہ تم نے گفتگو کی ہے اگلی دفعہ بھی کم از کم میں آدھا گھنٹہ اس کے اوپر ہی لگاؤں گا کیونکہ پورے قرآن سے آپ نے جو چیز حاصل کرنی ہے وہ یہی ہے مین چیز اسی لیے بخاری مسلم میں عدیث نا کہ صورت الخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے کیوں قرآن کا ایک تہائی توحید ہے سب سے زیادہ آیات توحید کے اوپر ہے سب سے زیادہ سینسٹیو چیز جو ہے وہ شرکے والے سے ڈسکس کی گئی ہے تو انشاءاللہ تعالی میں اگلی دفعہ اسی کے اوپر ڈسکشن کروں گا ابھی اس گپت کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں ورنہ ابھی تو کافی ساری چیزیں بیان کرنے والی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محو کر دے یعنی دھو دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے صبح نک اللہ أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وما علينا إلا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا